0: Transport Success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tom Hallo und willkommen. In der letzten Folge haben Thomas Sedran und ich uns gemeinsam mit Cornelia Neves auf eine Zeitreise begeben. In der Bulli Sammlung in Hannover Limmer haben wir auch festgestellt, dass der ID bass und der legendäre erste Bulli einige Gemeinsamkeiten haben. Solltest du diese Folge verpasst haben, keine Sorge, du kannst sie überall dort, wo es Podcasts gibt, nachhören. Nun geht's aber erstmal wieder zu Thomas Sedran und Cornelia Nevis in die Oldtimer Halle in Hannover Limmer. Wir haben ja ganz viel schon erfahren über das Thema Historie, über die Bullibauer, was sie so alles damals am Anfang gemacht haben, was sie vielleicht auch heute noch machen. Conny, du hast die Geschichte beleuchtet früher. Passieren heute auch immer noch so Sachen, wo du mal was von hörst?
1: Also ich höre in zunehmendem Maße von Menschen Geschichten, die mir was von früher erzählen. Heute passieren wahrscheinlich auch viele Dinge, aber es geht in der ausgetakteten Welt anders zu im Werk als in den früheren Jahren. Das ist schon richtig. Da gab es viel mehr, sagen wir mal, Grauzonen. Und heute gibt es ja zum Beispiel, wenn ich nur an diesen geliebten Karobor denke, ganz in den Anfang gab es da überhaupt keine Kantinen. Also es gab keine Pausenräume. Man hat sein Pausenbrot direkt neben dem Arbeitsplatz im Karosseriebau gegessen. Das waren ja alles ganz hervorragende technisch versierte Menschen. Die waren auch, konnten Maschinen bauen, unter anderem auch Schwenkgrille. Und dann haben die halt in der Spätschicht sich selber einen schönen Schwenkgrill gebaut. Und einer hat dann Grillkohle mitgebracht. Und dann hat man die Bratwürstchen direkt im Karosseriebau angeheizt. Und dann hat die ganze Abteilung in der Pause Bratwürstchen gegessen. Das muss ganz famos geduftet haben, wenn man im Sektor 4, 5 äh, zur Spätschicht an der Halle 1 vorbeigekommen ist. Dann haben ganze Horden von Karosseriebauern, die haben sich dann zusammengetan, das war dann so eine Essensgemeinschaft. Und Dann haben die sich da die Bratwürstchen gebraten und da war mit Sicherheit auch ein pülligen Bier dabei.
0: Ich vermute, es wird auch kein Alkoholfreies gewesen sein.
1: Nee, das gab es überhaupt nicht. Das war echtes Bier, was die getrunken haben. Und die haben dann da nebenbei, äh, wie gesagt, diese Bratwurst. Das ist bewiesen, das ist Tradition gewesen.
0: Bringt mich mal zur Frage, wie ist denn das so? Also du als Chef hier in Hannover, gehst du denn auch mal durch die Produktion und guckst mal, was die Damen und Herren da machen? Oder bist du nur in deinem Büro und hast überhaupt keinen Bezug zu denen? Ich bin ab und zu unten
2: im Berg, da wo die wahre Wertschöpfung ist, also da wo eben Autos gebaut werden, auch wenn ich zugeben muss, ich selber könnte jetzt nicht das tun, was die Kollegen da tun, weil ich zwei linke Hände habe. Ich habe mehreren Aufforderungen widerstanden, da eben tätig zu werden, weil ich verhindern will, dass wir einen Bandstillstand haben und dann weniger Autos rausbringen und Kunden warten müssen auf ihr Auto. Das finde ich ganz schlimm.
0: Dann ist es kein Montagsauto, sondern es ist ein Thomas-Auto, was dann rausgeht.
2: Das müssen wir zwingend verhindern, ja. Ich kann andere Dinge ganz gut. War es früher eigentlich auch so?
1: Ich weiß nicht. Es gab Werkleiter, so nannte man das ja früher, die scheuten nicht davor zurück, überraschende Spontanbesuche in der Mannschaft zu machen. Ich ich erinnere da an meinen heißgeliebten Joe Werner. Das war der zweite Werkleiter, den wir überhaupt hier hatten. Da gibt es eine ganz nette Geschichte über ihn und unseren berühmten Fliegenpaul. Joe Werner war darauf bedacht, dass um sein Werk, so nannte er, dass auch alles rechtens und schön ordentlich war und auch Baubuden oder irgendwelche Baustellen hatten seiner Meinung nach akkurat und im rechten Winkel zu sein. Und so ist er mal ums ganze Werk gefahren. Er hatte übrigens einen Dienstkäfer, schwarz, und er hatte auch einen Chauffeur. Diese Zeiten müssen wir mal sehen. Das war dann so, so 1990. 59, möchte ich meinen, war das 1960. Und jetzt fuhr er ums Werk rum und entdeckte im Osten des Geländes eine Baustelle, die seiner Meinung nach fürchterlich aussah. Es war ein Freitagabend und er fuhr wutentbrannt zurück in sein Büro, pfiff seinen Assi her und meinte und Montag um Punkt 8 ist der Herr Sidnitzki bei mir, Fliegenpaul. Das war nämlich der Chef der gesamten Werktechnik. Okay, sagte dann der Assi, ich äh, mache das richtig aus. Hat sofort bei Fliegenpaul angerufen im Büro, worauf dann emsiges Treiben am Sonnabvormittag und am Sonntagvormittag war im östlichen Bereich des Geländes. Maler, Maurer, Tischler, alles war da irgendwie zugange. Und Montagmorgen um 8 ist Fliegenpaul, ein Oberteilungsleiter, dann ordnungsgemäß zu seinem Chef im Büro angetanzt. Und der sprach ja nur schleswig Ober: Na, sie haben mich gerufen, was ist denn los? Und so, Werner, wie sieht das da aus? Ganz furchtbar auf meinem Gelände. Diese Baustelle da hinten, das muss gerichtet werden. Das sieht ja furchtbar aus. Sie sind mir dafür verantwortlich. Und fliegen Paul dann ganz ruhig mit, Ne, das müsste ich mir mal anschauen. Zeigen Sie mal, was es ist. Lassen Sie uns doch mal hinfahren. Jawohl, sagt du, Werner, dann. Das machen wir sofort. Kommen Sie mal mit mit meinem Wagen. Ich fahre Sie dahin. Ich zeige Ihnen mal, wie schlampig Sie da gearbeitet haben. Beide runter in den Dienstkäfer, zack, in den Osten des Werkgeländes. Und dann stiegen die beiden aus und es offenbarte sich folgendes Bild. Es war eine kleine Gartenlaube da, errichtet worden mit einem kleinen Kiesweg, eingerundet mit einem Gartenzaun. An den Fenstern der Gartenlaube waren karierte Vorhänge und davor waren Geranien gepflanzt. Es war ordnungsgemäß ein kleiner Geräteschuppen errichtet worden, und man muss sich jetzt dieses Gesicht von dem sowieso cholerisch veranlachten Joe Werner da ansehen gar nichts hat er gesagt. Der muss puterrot angelaufen sein. Und der Fliegenpaul meinte noch, na, ich finde, das sieht ja nicht so schlecht aus. Und dann hat man nur noch Schritte gehört, das Klappen der Autotür und Jo Werner ist wutentbrannt in seinem Dienstkäfer wieder ins Büro zurück und der arme Fliegenpaul musste jetzt bis hinten zur Halle 1 zu Fuß zurückgehen, aber ich glaube, das hat er mit einem schmierigen Grinsen im Gesicht absolviert und das ist die Geschichte mit der Baubude und Fliegenpaul.
0: Das war, glaube ich, früher, Also was, was ich gehört habe, was die gemacht haben, wäre heute undenkbar, oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube, es gab
2: dieses engagierte Zusammenarbeiten auch zwischen Management und den Mitarbeitern. Conny, ich habe bei dir im Buch oder im Podcast gelesen über den Hauptabteilungsleiter, der seinen Leuten da, wenn sie Samstag arbeiten mussten, eben Zigaretten und Bier und Essen mitgebracht hat. Das haben wir heute auch noch. Ja, ich, ich sehe viele Führungskräfte, die da sehr engagiert sich um ihre Leute auch kümmern und äh, Mitarbeiter, die voll reinhauen und auch mal die eine andere Überstunde schieben, ohne groß sich zu
0: beschweren. Das auch gern machen, weil sie wissen, das ist wichtig und das ist sinnvoll. Du warst ja nun schon auch in einigen anderen Unternehmen unterwegs. Ist das was Besonderes, was die Nutzis ausmacht?
2: Ja, wir haben hier schon so einen speziellen Geist, ne? so einen spe speziellen Spirit, der uns hier verbindet. Ne? Und das geht zurück auf die Anfänge, als man da die Hannoveraner Maschinenbauer engagiert hat, um in Wolfsburg so die großen Autos zusammenzuschrauben und dieses Kernige ja, und, und dieses Nutzfahrzeuggehen, das, das ist uns erhalten geblieben. Ja? Und, und seit es die Nutzis gibt oder seit es Hannover auch gibt, ist das eine, eine verschworene Truppe. Wolfsburger so weit weg, aber weit genug weg, um eine eigene Identität zu wahren. Da waren wir so mit gewisse gewissen Rebellität zwischen Wolfsburg und Hannover. Ist heute auch noch so, ich finde es auch ganz gesund. Haben wir Diese Identität, die halt auch speziell sich an dem Bulli festmacht, das verbindet uns. Wir können uns auch gut reinversetzen in unsere Kunden. Das sind Handwerker, das sind Paketdienstleister, das ist Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen. Wir beschäftigen uns mit dem Menschen, mit dem Leben unserer Kunden und was die wohl brauchen könnten in unserem Auto. Und wie gesagt, das, und das geht praktisch vom Band unten bis in den Vorstand, dieser unbedingte Wille, ja, wir wollen die besten Autos bauen für genau diese Menschen und für
0: ihre Einsatzzwecke. Thomas, ich habe immer wieder gelesen, VW wird im Konzern 7.000 Jobs streichen. ja Kannst du denn mal sagen, wie viele davon in Hannover und in den beiden polnischen Werken wegfallen? Gut, wir haben ja für Hannover im November eine
2: Standortvereinbarung unterschrieben, also die Arbeitnehmervertreter und wir. Wir werden sagen wir, über die nächsten zehn Jahre so im Schnitt 300 bis 400 Mitarbeiter weniger haben über Altersteilzeit und Verrentung, um damit eben auch sagen wir, die Produktivitätsreserven zu schöpfen, die wir brauchen, um weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können. In dem Zeitraum werden wir aber auch unsere Belegschaft, die dann noch da sind, wir reden über über 10.000 Mitarbeiter, in hohem Maße in neue Qualifikationen bringen müssen. Die überhaupt mal von den über 10.000 Menschen werden wahrscheinlich in 10 Jahren nur noch 5.000 vielleicht einen Job machen, der weitestgehend dementsprechend den sie heute macht. Die anderen 5.000 müssen was Neues lernen und es ist unser Job, mein Job, aber auch der Hilfe der Arbeitnehmervertreter, dass wir diese Menschen begleiten auf diesem Weg, über Weiterbildung, Fortbildung. Das ist nicht zwingend nur mit dem Thema Elektromobilität verbunden, das hat eben auch was mit Automatisierungsdruck zu tun. Ja, wenn wir beispielsweise unseren Rohbau, Karosseriebau nehmen, heute arbeiten da pro Schicht über 100 Mitarbeiter. Ja, zukünftig sind es vielleicht noch 30 und die legen keine Bleche mehr ein, die machen eigentlich
0: nur noch Anlagenstandhaltung. Also wenn ich mir das in den Medien angucke, dann klingt das ja immer so, 7.000 Leuten wird der Stuhl vor die Tür gestellt. Du sagst, das ist gar nicht so. Ja, wir sind ja bei Volkswagen. Bei uns sind
2: äh, solche notwendigen Produktivitätsfortschritte werden immer so gemacht, dass man eben die Leute nicht entlässt, sondern eben sag mal, ganz vernünftig versucht, über Altersteilzeit, über Verrentung, sagen wir Mitarbeiter dann in ihren verdienten Ruhestand zu entlassen. Ja? Und man baut eben nicht mehr so viel Personal auf, dass eben die Stellen nachbesetzt werden. Weil da kann man eben auch lange planen. Wir haben jetzt, wir reden über zehn Jahre. Ja, das ist mal eine lange Zeit. Ja, und da auch den Mitarbeitern die Sicherheit zu geben, ja, dass sie nicht um ihren Job fürchten müssen. Ja, das finde die extrem wertvoll, weil wir brauchen die Mitarbeiter ja auch. Die müssen ja mitdenken. Die müssen ja mithelfen, dass ihre neuen Jobs auch wirklich gut sind. Es geht ja nicht nur darum, dass wir denen sagen, pass auf, du musst das dieses oder jenes lernen. Da geht es auch darum, dass sie sich selber nochmal Gedanken machen, woran habe ich Interesse? Was mache ich gerne? Wo bin ich vielleicht gut? Wir haben in vielen Gesprächen auch herausgefunden, dass Menschen sich jetzt hier Abendschulen weitergebildet haben, die haben selber so ein bisschen programmiert. Ne? Und einige der Kollegen, die vorher eben im Karosseriebau waren, die sind jetzt in der Entwicklung ja, oder sind eben aus dem direkten Bereich in die Instandhaltung gewechselt ja, und arbeiten jetzt an den Robotern und programmieren die. Ne. Ich finde, es ist eine gute Chance, aber es ist auch ein schwieriger Prozess, weil wir natürlich bestehende Strukturen, also familiäre Strukturen in dem Werk auflösen. Ne. Wir haben heute Montageeinheiten, da sind der Großvater, der Vater und der Sohn in einer Linie. Ja. Das wird zunehmend schwieriger. Ne. Und, da, ich verstehe das auch, wenn man so nach 20 Jahren, wenn man sich so auch in in seinem Bereich, in seiner Montageeinheit einen Namen gemacht hat. Ne, Wenn es heißt, pass auf, ja, ab nächstes Jahr nicht mehr und jetzt gehst du bitte irgendwo in eine andere Abteilung und da sind dann Leute, die man nicht kennt. Ja, das sind Fahrtgemeinschaften. Ihr lebt das auch immer wieder in Gesprächen mit einzelnen Mitarbeitern. Das ist auch schon so was familiäres. Ne? Das ist so, man reißt Leute aus ihren bestehenden Familien raus und pflanzt es irgendwo anders rein. Dass diese Menschen das nicht gern machen oder sich schwer damit tun, mit dem Wechsel kann ich nachvollziehen.
0: Ne? Jetzt gucken wir mal ein bisschen zurück. Conny, wie war das früher denn? Es gab, glaube ich, auch mal so Phasen, wo viele Leute Angst um ihren Job hatten und das Ganze dann hinterher auch zurecht.
1: Ja, da können wir mal anfangen in den Jahren 1979, 80. Das war eine ganz große, prägende Phase. Da lief der T3 gerade an und man hat wirklich die Innovation gehabt, im Karosseriebau die ersten 60 Roboter einzusetzen und zwar in dem Bereich, den man die Hölle nannte. Das hieß so, weil da wurde von Hand noch geschweißt und wer jemals acht Stunden so ein 12 bis 18 Kilo Schweißgerät auf dem Rücken hatte und nur mit diesen Schweißzangen von Hand gepunktet hat, der weiß, was diese Menschen und diese Männer damals geleistet haben. Da ist der Einsatz von Robotern gewesen, die ersten, die überhaupt je eingesetzt wurden. Das war ja eine ergonomische Maßnahme und das war auch wirklich also eine wertschöpfende Maßnahme. Und das war natürlich eigentlich ein Segen, denn die Gesundheit der Mitarbeiter steht ja im Vordergrund. Es war sowohl eine technische Innovation als auch ein Aspekt, der den Menschen das Leben leichter gemacht hat. Aber diese Schweiß fanden das zu Anfang natürlich gar nicht toll, von einem Roboter ersetzt zu werden, weil erstens waren die die Kings, die waren angesehen, die Karosseriebauer, die sah man nicht, die hörte man, weil die haben auch die Anlagentechniker, die es damals schon gab, lauter Schlüssel an den Arbeitsmontoren gehabt und das war eine Auszeichnung. Außerdem war das die allerhöchste Lohngruppe, die geschweißt und gepunktet haben und jetzt verloren die sozusagen ihren Job auch noch an einen, man nannte das die eisernen Brüder, so hießen diese Roboter.
0: Das klingt ja noch sympathisch, also Bruder finde ich jetzt nicht irgendwie so negativ.
1: Ja, aber das war wirklich eine ganz schlimme Phase der Umgewöhnung, weil diese Menschen, die vorher gepunktet hatten, wurden dann auch umgeschult, das ist klar. Nachher, sie haben zugegeben, dass es natürlich ein Segen war, weil die ganzen äh, gesundheitlichen Beschwerden, die durch solche harte Arbeit da vortraten, das hat denen natürlich auch die Gesundheit sozusagen gerettet und das war wirklich gut. Aber es war der erste Einsatz von Technologie gegenüber dieser eigentlich nur manuellen, harten Arbeit. Das war schon eine ganz harte Zeit. Sie fanden das alle zum Anfang, nicht
0: gut. Es gab ja auch noch weit vorher noch mal größere Probleme. Die Motorenfertigung war ja auch mal hier in Hannover. Die ist ja irgendwann, glaube ich, auch mal einfach von heute auf morgen geschlossen worden.
1: Das war ein paar Jahre zuvor. 1974 wurde die gesamte Motorenfertigung in ein eigenes Werk verlegt. Genau wie damals mit dem Bulli. Der fing mal in Wolfsburg an und dann meinte Nordhoff, die müssen ein eigenes Werk haben. Also wurde ein Werk gebaut und der Bulli wird seit 1956 in Hannover produziert. Jetzt war es mit dem Motorenbau einige Jahre später ganz genauso. Die Motorenproduktion wurde immer größer. Die haben zum Schluss in Hannover 7.500 Motoren am Tag gebaut. Das ist eine echte Menge. Und da hieß es dann, ja, das schaffen die auch nicht mehr in einem Werk. In Salzgitter wurde ein eigenes Werk gebaut und die gesamte Motorenproduktion aus Hannover wurde nach Salzgitter verlegt. Mit dem Ergebnis, dass in Hannover fast 13.000 Stellen gestrichen wurden. Viele Mitarbeiter wurden mit Aufhebungsverträgen entlassen. Die meisten haben in umliegenden großen Unternehmen recht schnell wieder ein fast adäquaten Job gefunden und 1978, 79 setzte die T3-Produktion ein. Da brauchte man plötzlich händeringend wieder Mitarbeiter. Und ich möchte mal sagen, drei Viertel derjenigen, die mit Aufhebungsvertrag entlassen wurden, wurden alle wieder eingestellt. Die hatten fast alle wieder ihren gleichen Job, nur eben an einem anderen Modell. Das war die Geschichte vom T3 und der Verlagerung der Motorenfertigung.
0: Da sieht man, bei den Nutzis ist alles manchmal ein bisschen anders.
1: Ja, es ist nicht so möglich.
0: Wir reden ja auch häufig darüber, dass Volkswagen-Nutzfahrzeuge sich in einer Transformation befindet, also zum Mobilitätsanbieter hin. Auch in der Vergangenheit, habe ich gelesen, gab es ja schon mal, zumindest bei den Jobs, so eine Art Transformation. Früher nannte man das, glaube ich, ganz einfach Sekretärin. Die haben ja auch eine massive Transformation erlebt.
1: Das kann man wohl sagen. Also die Anfangsgründe dieser Sekretärin, wobei ich betonen möchte, dass es niemals mehr als 9,2 Prozent Frauenanteil bei den Nutzfahrzeugen gab, das ist schon mal so den die höchste Anzahl gab es 1972, da hatten wir fast 30.000 Mitarbeiter und 3.000 Frauen in Hannover. Das war genauso viel, wie die Schokoladenfirma Sprengel an insgesamt Belegschaft hatte. So viele Frauen arbeiteten in Hannover, viele in der Produktion, aber einige auch im Sekretariat. Und das waren die Zeiten, in der die Grundausstattung war, ein Bleistift, ein Radiergummi und ein Schreibblock und eine Schreibmaschine. Und zwar sehr analog, nämlich wirklich Adler oder Triumph. Damit waren die ausgestattet, die Damen, bis fast 1990. Zwischendurch gab es dann noch eine Speicherschreibmaschine, bevor dann überhaupt Mitte der 90er Jahre der Computer kam. Aber bis dato musste alles von Hand geschrieben werden und das, das war sehr entschleunigt, diese Büroarbeit. Da diktierte der Chef Fräulein Müller, kommen Sie rein und dann diktierte er erstmal seinen Brief an die Firma Schneider in Dortmund. Dann wurde das mitstenografiert, dann ging man an die Schreibmaschine, schrieb das ab, dreimal, möglichst ohne Tippfehler. Dann kam das in die Vorlagenmappe zur Unterschrift vom Chef. Montag äh, diktiert, Montagabend in der Postmappe. Er wurde dann unterschrieben, war Dienstag absendebereit für die Post, ging zur Post, war mit Glück Mittwoch oder Donnerstag in Dortmund. Da wurde die Post geöffnet, der Chef las den Brief, diktierte seiner Fräulein Müller wieder einen Brief, es ging dann wieder abschreiben, tippen und mit Glück war dann in der Folgewoche am Dienstag der Antwortbrief da. Schneller ging es nicht. Man hatte dann aber eine technische Neuerung, nämlich das Fernschreiberbüro. Es gab auch eins in Hannover im Sektor 3. Das ging brief diktiert abgeschrieben. Dann musste die Sekretärin sich wirklich die Sprintschuhe anziehen und in gesprengtem Galopp in dieses Fernschreiberbüro. Dort wurde das Schreiben elektronisch übermittelt, damit es fast zur gleichen Zeit irgendwo in Dortmund bei dem Adressaten ankam. Und wenn die richtig fix waren und dann auch antworteten, dann wurde das zurückgekabelt. Und dann musste die dortige Sekretärin, wurde angerufen, hier liegt ein Fernschreiben für sie vor, kommen sie mit und holen sich das ab. Dann musste die laufen und so ging dieser Transfer hin und her. Auch in der Berufsausbildung hat sich ja innerhalb dieser letzten 60 Jahre so enorm viel geändert. Es gibt ja heute Berufe, die gab es früher noch nicht. Heute gibt es einen Mechatroniker, also die lernen zu programmieren und mit der neuesten Technologie umzugehen. Sowas gab es früher nicht. In Hannover konnte man Werkzeugmacher lernen und Kfz- Mechaniker. Das waren so die Standardberufe. Und die Ausbildung fing auch schon 1957 an. Also seit der Zeit hat man dort ausgebildet und früher hieß ein Azubi die Stifte.
0: Ich weiß auch warum, weil man die anspitzen musste. Ne?
1: Das passierte auch. Aber ein kleiner Stift hatte zu schreiben, zu parieren. Daher kam das. Und die Art und Weise, wie man früher ausgebildet hat und heute hat sich auch grundlegend verändert. Das war nämlich ein ziemlich haariges, im wahrsten Sinne des Wortes, Unterfangen. Die hatten einen ganz eigenen Bereich. Die hatten ganz eigene Ausbilder. Die hatten früher eine eigene Stiftekantine. Da saßen nur die Jugendlichen, weil sozusagen die junge Rotte war nirgendswo gut gelitten. Es war wie ein Hogwarts. Oben war ein Tisch, da saßen die Ausbilder. Und geradeaus waren die Tische in der Kantine und die Jugendlichen saßen da und mussten unter Aufsicht der Ausbilder essen. Und wie das passierte, nicht in anständigem, sagen wir mal Savoir-Vivre, dann gab es da auch schon einen harschen Anranzer. Und das Dolste war überhaupt, die hat mir wirklich ein ehemaliger Auszubildender erzählt. Jeden Donnerstag gab es einen Haarappell. Und zwar mussten sich alle Jugendlichen in Reihe und Glied aufstellen, der Größe nach sortiert. Und dann kam der Ausbildungschef runter in die Ausbildungshalle und die stand in Reihe und Glied. Und er ging von hinten, vom Rücken überall an den Jungs vorbei. Und jeden, den er auf die Schulter tippte, hieß es nur zu lang, zu lang, zu lang, zu lang. Das war Donnerstagabend. Das war deshalb Donnerstags immer, damit man Freitag zum Friseur gehen konnte. Und nächsten Donnerstag wurde kontrolliert. Das war der sogenannte Haarappell. Die verdienten damals im ersten Ausbildungsjahr 43 Mark brutto. Die mussten auch noch ihre Schieblehre selber bezahlen. Und da kostete aber auch ein Teller Nudeln in der Kantine 20 Pfennig.
0: Ihr Lieben, ich habe zum Schluss eine Frage an euch. Wir haben ja jetzt so viel über Bully und ID-Bus geredet, was die beiden verbindet, was die beiden unterschiedlich macht. Jetzt möchte ich von euch mal wissen, der Bully, der hat etwas geschafft, was der ID-Bus ihm niemals nachmachen kann. Was wird das sein, Conny?
1: Ich weiß jetzt nicht genau, worauf du hinaus willst. Aber außer dass er wirklich erstmal ein Kultfahrzeug ist, ist wüsste ich jetzt so als, als erste Antwort, der hat schon das geschafft, was der
2: andere noch will. Ich glaube, der T1. Der original -Bulli, das war ein Motor für das deutsche Wirtschaftswachstum. Ja, in einer Art und Weise wie fast kein anderes Auto. Ja. Den Käfer können wir vielleicht noch dazu packen, weil da eben auch viele Menschen dann eben ihre erste Mobilitätserfahrung gemacht haben. Diesen Beitrag zu volkswirtschaftlichem Wachstum, da bin ich mir nicht so sicher, ob der ID.Bus es auch schaffen wird. Aber natürlich hoffe ich, wie auch Conny, dass es uns gelingt, ja, die, die guten Gene des Bullis in die neue Zeit zu interpretieren und eben auch wieder eine Ikone zu schaffen, wo wir dann, wenn wir dann nochmal 30 Jahre weiter sind und zurückblicken sagen, Mensch, Hammer, ja, was diese Typen da wieder geschafft haben. ja. Und das ist ja nicht einfach, Ja, so eine Ikone, sagen wir mal, lebendig zu halten.
0: Da gibt es ja ganz wenige, die das hingekriegt haben, so eine Markenikone. Ich bin gespannt. Wenn wir uns in 30 Jahren hier wieder sitzen, dann können wir darüber plaudern. Ich löse das Ding jetzt mal auf. Also wer mich privat ein bisschen kennt, der weiß, es kann nur irgendwas mit Motorsport zu tun haben. Und der Bulli hat tatsächlich erfolgreich beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring teilgenommen und ist auch ins Ziel gekommen. Das wird der ID ID-Bus nie schaffen. Wisst ihr warum?
1: Ne, ich kann es dir nicht sagen.
0: Der ID ID-Bus wird schon ins Ziel kommen, allerdings wird er ein paar Runden mehr Rückstand haben. Nein, wird er nicht. Also die Veranstalter haben aufgrund dessen, als der Bulli teilgenommen hat und ins Ziel gekommen ist, weil sich einige Teilnehmer darüber beschwert haben, dass so ein großes Auto dann immer plötzlich auch mal im Rückspiegel auftauchte, das Reglement geändert und es sind derart große Autos nicht mehr zugelassen, sodass ein ID-Bus nicht mehr mitfahren kann. Conny?
1: Ich wusste nicht, dass er das geschafft hat und es ist ja auch ein Bild für die Götter, muss es gewesen sein, wenn so ein Bulli da auf dem Nürburgring rumrast.
0: Ich habe dieses Auto live gesehen. Es ist tatsächlich ein Bild für die Götter gewesen. Wenn du dieses Ding über die Sprungkuppe hast kommen sehen... Ähm alle anderen Autos hörst du, hörst du und irgendwann taucht so ein flaches Ding auf und den Bulli hörst du erstmal nicht und dann taucht plötzlich so ein riesengroßes Auto auf und das rührt an dir vorbei und du denkst, das war jetzt kein Bulli, oder? Das ist ja wirklich äh, kaum zu glauben der hat es wirklich geschafft. Ohne Quatsch, der hat es wirklich geschafft, das haben viele andere Autos nicht geschafft und die Fans haben das Auto gefeiert, also die haben das Ding geliebt. Ich weiß nicht, ob er mit dem Ding noch nach Hause gefahren ist, aber äh, er hat es auf jeden Fall geschafft. Vielleicht sollten wir uns irgendwann, wenn der id Bass da ist, mal den Nürburgring mieten und dann fahren wir mal zu dritt 24 Stunden da.
2: Wir fangen mal mit zwei Runden an, ja. Ja, Nürburgring ist eine Strecke, die mir hohen Respekt einflößt. Ja. Wenn ich das höre, dann fährst du nicht, dann äh, sitzt du auf dem Beifahrersitz. <lacht> ja, da ist es sicherer für dich, wenn ich nicht war. Sehr gut. Conny,
0: du bist dabei?
1: Als Beifahrer vielleicht, das muss ich mir noch überlegen. Ich bin ja auch nicht so die ganz Mutige.
2: Pass auf, ich frage den Walter Röhrl, ob er Zeit hat. Weil er sagt ja auch immer, es gibt zwei Ikonen im Automobilbau: das eine ist der 911, das andere ist der Bulli. Ja, also, ich meine, ich bin sicher, der hat super Interesse daran, da mit uns über den Nürburgring zu zu fahren. Und der
0: weiß, wo man bremsen muss. Das ist ein Deal. Das machen wir. Also wir fahren vorher mit dem ID Bus nochmal nach Italien und holen nochmal spannende Lebensmittel. Und ja, dann fahren wir mit Walter Röhrl zusammen über den Nürburgring und in 30 Jahren treffen wir uns hier wieder. Das ist ein Deal. Da kann man mal drüber nachdenken. Finde ich eine gute Idee. Mama. In diesem Sinne sage ich danke und bis dann da. Tschüss. Und damit du die nächsten Folgen nicht verpasst, ein ganz hilfreicher Tipp abonniere uns einfach und das geht ganz leicht überall dort, wo es Podcasts gibt. Also bei iTunes zum Beispiel, wenn du ein iPhone oder ein iPad nutzt, hast du ein Android-Gerät, dann kann ich dir zum Beispiel Google Podcasts empfehlen. Uns gibt es darüber hinaus natürlich auch bei radio.de, bei Spotify und auch als kostenloser Skill für deine Amazon Alexa. Falls du Fragen hast oder auch Anregungen, dann kannst du uns gerne ein paar Zeilen zukommen lassen. Ich werde dir die Kontaktdaten auch mal in die Shownotes packen. Dort findest du auch nochmal einen Link, der führt dich zum besagten Buch der bulli -Bauer von Conny Nevis. Kannst du nochmal ein paar Sachen nachlesen, über die wir diesmal nicht gesprochen haben. Ja, Und das war's auch für heute. Ich bin Thorsten Tromm und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis denn dann, ciao! Das war We Transport Success, die Zukunft des Bulli.